0: Sponsorem audycji jest Coffee Desk. Coffee Campus. Zgodnie z zapowiedzią gość Maciej Duszak, Master of Coffee Science w firmie Coffee Desk no i mistrz polski Brewers Cup. Rozmawiamy o kawie ja mam takie przemyślenie od jakiegoś czasu, że najlepszą metodą odnalezienia ciekawych smaków w kawie nie jest picie jednej dobrej kawy, a spróbowanie w tym samym momencie kilku dobrych kaw. Czyli Degustacja, wiadomo, jeżeli degustujemy różne rzeczy, porównujemy podobne produkty od różnych producentów w tym samym momencie, no to wtedy najłatwiej jest nam odnaleźć różnicę między nimi, ale też ciekawe, um, ciekawe właściwości, czy też ciekawe elementy danego produktu. Miałem okazję próbować w ramach tak zwanych cuppingów różne kawy i wydaje mi się, że to jest bardzo fajna, aktywność, która nie musi być do końca zarezerwowana dla profesjonalistów, którzy między innymi dzięki takiej metodzie, jak pewnie zaraz o tym opowiesz, kawy oceniają. Więc powiedzmy trochę o tym porównywaniu, o cuppingu, w ogóle o nadawaniu punktów kawie, bo coś takiego też istnieje.
1: Najpierw to myślę, że warto w ogóle powiedzieć o smakowaniu kawy, bo tak naprawdę z punktu widzenia konsumenta, czyli nas wszystkich, o to właśnie chodzi: żebyśmy mieli fan, żeby było przyjemnie wypić coś smacznego, coś ciekawego i żebyśmy nauczyli się również te smaki w kawie odnajdywać i różnicować. I najlepszą drogą przez ten wspaniały, zróżnicowany świat kawy to jest po prostu. Picie dużych ilości kawy i tak jak powiedziałeś, degustacja, czyli porównywanie ze sobą w danym momencie różnych kaw daje takiego największego kopa, daje taki największy skok naszych sensorycznych umiejętności i pozwala nam zauważyć te różnice. A
0: co to są sensoryczne umiejętności? Bo można to pewnie definiować różnie.
1: Sensoryka jest naukową dziedziną i w przypadku kawy jesteśmy w stanie, jako jeśli jesteśmy certyfikowanymi kaperami, czyli właśnie takimi degustatorami powiedzielibyśmy kawy, jesteśmy w stanie odnaleźć w niej, ocenić w skali stupunktowej bardzo wiele elementów. Do nich należą m.in. aromat, nuty smakowe, posmak, kwasowość, konsystencja kawy, balans, umiemy znajdować defekty w kawie. Innymi słowy, jesteśmy w stanie rozebrać ją na atomy niemalże i z bardzo dużą dokładnością opisać smak kawy, ponieważ bardzo niewiele osób wie, że jakość tego napoju jest mierzalna. Jest obiektywnie mierzalna, robi się to za pomocą panelu sensorycznego, ocenia się kawę w ciemno, niezależnie przez kilkunastu testerów i oceny tych testerów pijących te same kawy w tym samym momencie nieporównujących ze sobą ich wyników, nie rozmawiających ze sobą w żaden sposób, nie różnią się o więcej niż jeden punkt procentowy.
0: No dobrze, ale jak oddzielić ocenę jakości od gustu, który, który każdy, każdy ma? Czy to jest trochę jak z recenzentami filmów, muzyki, tak samo z kawą, że jednak ten twój gust musisz odkleić i zapomnieć o tym?
1: Jeśli oceniam kawę profesjonalnie... Czyli jeśli muszę ocenić ją w tej stupunktowej skali, na arkuszu, w określonej procedurze, to mój gust nie ma tutaj żadnego znaczenia. Ja nawet nie powinienem wiedzieć, co piję. Ja po prostu staję się narzędziem, które dostaje yy, sygnały, analizuje je i następnie, mówiąc brzydko, wypluwa wynik. Natomiast jeśli pijemy kawę dla przyjemności, a o to przecież nam chodzi, to nasz gust ma największe znaczenie. Jeśli my nie lubimy po prostu kaw o wysokiej kwasowości, to choćby przed nami stała filiżanka najlepszej, najwyżej punktowanej Kenii, ona po prostu ma prawo nam nie smakować. A jeśli lubimy smaki klasyczne, to nawet zwykła, taka bardzo popularna i bardzo, mm, powiedzielibyśmy, zachowawcza w, w charakterze kawa z Brazylii może być naszą ulubioną. Najlepsza kawa to taka, jaka nam smakuje. A że, żeby przekonać się, co nam smakuje, warto je próbować i warto jest porównywać. Jedną z takich metod jest właśnie cupping, czyli degustacja, którą robi się w, od tej technicznej strony najprostszy z możliwych sposobów. To jest zalewajka. Bierzemy kawę, mielimy ją, wsypujemy do naczynia. To może być filiżanka, kubek, szklanka, słoik, cokolwiek wpadnie nam w ręce. Za... Tak, tak
0: jak kiedyś nasze babcie, w takich tak. szklaneczkach w koszyczku... Zalewały kawę po prostu
1: i to, Może była tak taka, być. to
0: była taka metoda.
1: Tak, tak. Ważne jest natomiast to, co my tam wsypujemy i co my zalewamy. Yy, I możemy sobie po prostu wziąć pięć identycznych szklanek, odmierzyć odpowiednią ilość kawy i wody. O tych ilościach mówiliśmy już w poprzednim odcinku. W przypadku kapingu to jest 60 gramów kawy na litr. Mielimy to na średnią grubość zmielenia i zalewamy gorącą wodą. Po odczekaniu około 5 minut, na powierzchni kawy pojawia się taki kożuch, my ten kożuch musimy przełamać łyżką i po kolejnych 5 minutach zaczynamy sobie łyżką kawę degustować. I wtedy, kiedy porównujemy między sobą kawy dokładnie w tym samym momencie, to, za, to zauważamy różnicę. To wtedy widzimy, że o, ta kawa jest bardziej kwasowa. Hmm, a ta ma taką ciekawą nutkę: może to jest czekolada, może to są orzechy. Hmm, a co tutaj było w tej kawie? O, ta teraz to jest dużo bardziej kwasowa niż ta poprzednia, i zaczynamy się bawić. Co więcej, taki kaping warto robić w towarzystwie. Nie tylko wtedy kawa najlepiej smakuje, ale też wtedy możemy usłyszeć, że ktoś odnalazł w danej filiżance jakąś nutę, na którą nie zwróciliśmy wcześniej uwagi. Albo możemy wymienić między sobą spostrzeżenia, albo zidentyfikować coś charakterystycznego w danej filiżance i kiedy wreszcie dojdziemy do tego, co to jest, no to mamy też takie poczucie satysfakcji. Więc w kawie mm, nie tylko odnajdujemy kofeinę, nie tylko odnajdujemy przyjemność z jej picia na co dzień, ale również możemy odnaleźć zabawę. Po prostu próbując różnych rzeczy, rozwijając swoje umiejętności sensoryczne, bo to też warte podkreślenia, każdy może zostać dobrym sensorykiem. To oczywiście wymaga odpowiedniej ilości praktyki, czasu oraz nauki, ale nie ma czegoś takiego jak, jak brak predyspozycji do zostania sensorykiem. Każdy może się nauczyć, ponieważ nasz nos działa trochę jak biceps. Trzeba go po prostu długo i regularnie trenować i poprzez taki trening możemy podnieść nasze zdolności sensoryczne nawet tysiąckrotnie.
0: No dobrze, to trochę więcej może o smakach i o tym, jak opowiadać o smaku, zapachu, czyli o tej sensoryce, o której mówiłeś za chwilę. Coffee Campus. Rozmawiamy o tym z naszym gościem Maciejem Duszakiem, Jak porównywać kawę, jak mówić o smaku kawy, jak ją rozróżniać. Wspominaliśmy o tym, że fajną metodą jest cupping. Na pewno też warto spojrzeć na cupping jako na aktywność, którą po prostu można robić ze znajomymi, umówić się wieczorem któregoś dnia i popróbować różnej kawy i sobie podyskutować. Natomiast na takich eventach, w których brałem udział, często pojawiają się różne ciekawe e, spostrzeżenia i okazuje się nagle, że z jednej strony ktoś czuje coś, czego ja nie czuję, jeśli chodzi o smak, o zapach. Później okazuje się, że ktoś powiedział, że czuje tam śliwki i ja mówię, no tak, rzeczywiście to są śliwki. E, ktoś inny mówi, że jest y, wysokie body, a ktoś inny mówi, że y, no jest trochę wodnista. Więc tych sposobów opisywania smaku jest bardzo dużo i to jest... Y, w pewnym sensie bardzo abstrakcyjne. Natomiast gdzieś tam na końcu chyba z jednej strony profesjonaliści mają to bardzo mocno ułożone, no bo muszą oceniać kawę wedle jakichś zasad. Nieprofesjonaliści po prostu się tym bawią i to zawsze będzie super popróbować kilku kaw naraz, bo dopiero wtedy, e, gwarantuję wam drodzy słuchacze, zobaczycie jak różne i ciekawe mogą być kawy. No ale opowiedz trochę więcej o, tych, e, opisyw o tym opisywaniu smaków i zapachów.
1: Kawę można opisywać yy, na dwa sposoby. Albo bardzo sucho, technicznie i profesjonalnie i tego trzeba się nauczyć, ale ten język bardzo precyzyjny, jest wymagany, żeby e, osoby pracujące profesjonalnie z kawą mogły się między sobą komunikować. Zatem jeśli ja mówię do drugiego członka panelu sensorycznego, że kwasowość w tej kawie jest kompleksowa, e, trwa długo i wyczuwam tutaj kwasowość jabłkową oraz winogronową, to ten drugi uczestnik panelu będzie wiedział, o co chodzi. Jeśli ja mu powiem, że body jest wodniste, ale jednocześnie jedwabiste, albo, że jest herbaciane, to my będziemy wiedzieli, o czym my mówimy. Że jeśli mówimy, że kawa jest kompleksowa, albo że jest dojrzała, albo że jest intensywna, to rozumiemy te same słowa w ten sam sposób i na tym polega trening i kalibracja. Natomiast jeśli po prostu pijemy kawę dla przyjemności, no to raczej nie będziemy tutaj wchodzić na tak wysoki poziom szczegółowości, tylko będziemy sobie mówić o tym, że ta kawa jest bardziej owocowa, a ta bardziej czekoladowa. Albo będziemy mówić, że tutaj kwasowość jest wyższa, a tutaj nieco niższa. Albo będziemy sobie pić kawę i mówić, hmm, czuję tutaj jakiś rodzaj owoców, ale nie do końca wiem co, trochę mi się to kojarzy ze wspomnieniami, kiedy jeździłam do dziadka do sadu i jadłam tam zerwane z drzewa jabłka. I to brzmi abstrakcyjnie, to brzmi jak poezja nie najwyższych lotów, ale w rzeczywistości to jest efekt działania mechanizmu naszych, w naszych mózgach, dlatego że Najlepiej zapamiętujemy i najszybciej przywołujemy aromaty i doznania smakowe, które kojarzymy z wczesnych lat naszego życia. To, czym przesiąknęliśmy za młodu, e, później bardzo szybko e, staje się dla nas w kawie intuicyjne. Więc e, jeśli ktoś się wychowywał w sadzie pełnym owoców i takie nuty odnajduje w kawie, to momentalnie będzie je identyfikował. Jeśli ktoś z kolei mieszka gdzieś w tropikalnych rejonach świata e, i zajada sobie e, owoce tropikalne, to nie będzie wiedział, czym jest truskawka albo zielone jabłko i trudniej będzie mu się na takie rzeczy uwrażliwić. Natomiast dla nas jako konsumentów najważniejsze jest, żeby rozmawiać o tym, czy dana kawa nam smakuje i czy jej charakter to może bardziej owoce, czy przyprawy, czy czekolada i orzechy, a potem przechodzimy coraz głębiej. Jeśli czekolada, to czy gorzka, czy mleczna, czy deserowa, a jak orzechy, to może laskowe, a może migdał, a może włoski i tak po nitce do kłębka.
0: Czyli na koniec wiadomo, no nie da się określić smaku, którego nigdy nie próbowałeś. Czyli na przykład ktoś, kto jest młodszy i w życiu spróbował mniej rzeczy, wyjechał w mniej miejsc, próbował mniej egzotycznych dań, owoców czy warzyw, no to będzie miał być może ten zakres opisywania dużo mniejszy. Jeśli ktoś całe życie je tylko makaron, no to też.
1: Tak, jak najbardziej. Pozdrawiam dzieci. Żeby, żeby znaleźć swoje ulubione smaki w filiżance kawy, trzeba po prostu dużo pić. A żeby dobrze te smaki opisać, trzeba próbować tych wszystkich rzeczy.
0: Powiedz mi jedną rzecz jeszcze, bo to jest ważne. Z czym ja się czasami spotykam, jak rozmawiam ze znajomymi i przekonuję ich, no spróbujcie kawy przelewowej. No a mój kolega mówi, mm, ja mam ekspres, dobry, dobry młynek, no i coś mi tu nie, nie wiem, taka wa przelewowa, jakaś taka wodnista, no, no nie bardzo, ale później może na końcu się przekonuje. Powiedzmy jeszcze kilka słów na temat tych smaków w kontekście rodzaju e, parzenia, e, parzenia, sposobu parzenia i sposobu przygotowania.
1: No to zaczniemy od tych najbardziej znanych i najbardziej intensywnych, za taki synonim dobrej kawy uchodzi kawa z ekspresu ciśnieniowego. W takim bardzo powszechnym rozumieniu, że jak kawa ma być dobra, to musi to być z ekspresu, to musi być espresso albo nawet ekspresso, bo wszystko inne to jest wodnista lura. No nie do końca tak jest. Oczywiście nie ma, po pierwsze, może zacznę od tego, nie ma lepszej i gorszej metody parzenia. To jest tak, jakbyście sobie wzięli kawałek wołowiny i mieli zdecydować, czy lepszy będzie stek, czy lepszy będzie tatar. Najważniejsze jest to, z jakiego produktu to zostanie zrobione. Tak samo z kawą. Nie ma znaczenia, czy zrobicie z niej espresso, czy zrobicie z niej dripa, czy może zrobicie zalewajkę. Ważne jest to, co to jest za kawa i jak to na końcu dnia zrobicie. Zatem tak, kawa z ekspresu ciśnieniowego jest po prostu gęsta, skoncentrowana i intensywna w smaku. Na dwa łyki. I cała magia tkwi w posmaku. Z tym, że ta kawa zostaje z nami na długo po wypiciu.
0: Bo tam po prostu mamy ilość kawy w stosunku do wody zupełnie inną.
1: Tak, ale dzięki temu, że, że do ekstrakcji dodajemy wysokie ciśnienie, to jesteśmy w stanie przy użyciu małej ilości wody bardzo dużo z tej kawy rozpuścić. W przypadku kawy przelewowej nie ma ciśnienia i tam po prostu używa się większej ilości wody, żeby rozpuścić z kawy to całe dobro, które jest w ziarnach zawarte i kawa przelewowa będzie tak samo zniuansowana, be, albo nawet często bardziej niż espresso. Będzie nam oferować zmienność smaku w czasie. To jest wspaniałe w kawie przelewowej, że inaczej smakuje, kiedy jest gorąca, inaczej, kiedy jest ciepła, a zupełnie inaczej, kiedy, już zupełnie, kiedy całkowicie przestygnie. I kawa przelewowa, owszem, nie jest gęsta jak espresso, nie jest taka oleista i ciężka, tylko jest bardziej jak taka mocna herbata albo jakiś kompot, ale dzięki temu jesteśmy w stanie wypić jej duży kubek, i jesteśmy w stanie cieszyć się nią przez dłuższy czas i odnaleźć te wszystkie niuanse. Co więcej, w domu możemy przygotować kawę przelewową w prosty sposób, nie wydając na to za dużo pieniędzy. Natomiast, żeby w domu zrobić dobre espresso, to to jest prawie że niemożliwe. Dlatego, że ekspres ciśnieniowy i młynek wysokiej klasy, które są niezbędne do przygotowania espresso, to, to jest wydatek rzędu kilku, kilkunastu tysięcy złotych i ilość frustracji, jaka wiąże się z nauką ich obsługi w profesjonalny sposób, zdecydowanie przerasta korzyści, jakie z tego płyną.
0: Czyli to jest ważne, ważne spostrzeżenie i y, mówi to mistrz polski Brewers' Cup. Łatwiej zrobić dobry przelew niż dobre espresso w Absolutnie,
1: domu. absolutnie. Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że nie warto pchać się w ekspres ciśnieniowy, jeśli taki manualny, kolbowy, jeśli e, zależy nam na tym, aby codziennie pić dobrą kawę i nie spędzać na tym całego poranka.
0: Ale gdybym teraz poprosił o podniesienie ręki czy wysłanie smsa naszych słuchaczy, kto ma w domu ekspres ciśnieniowy jakikolwiek, a kto zestaw do y, przelewu, Podejrzewam, że duża większość tych informacji byłaby na korzyść mam w domu ekspres ciśnieniowy.
1: Jak najbardziej. Ekspres ciśnieniowy jest dobrym wyborem dla tych wszystkich, którzy cenią sobie wygodę. Dlatego, że tam po prostu wlewamy wodę i wsypujemy ziarna i wszystko dzieje się za nas. On sam zmieli kawę, sam ją zaparzy, niejednokrotnie w przypadku lepszych modeli sam nawet spieni mleko i wleje je do filiżanki, więc dosłownie za naciśnięciem jednego przycisku możemy nacieszyć się pysznym cappuccino czy latte macchiato. To ma jednak swoją cenę. Zarówno ceny samego urządzenia, bo ekspresy ciśnieniowe, te automatyczne, są dosyć drogie. Tutaj ceny zaczynają się od półtora tysiąca złotych w górę, jeżeli mówimy o modelach wyposażonych z spieniacz do mleka. No a kończą się na kilkunastu tysiącach. Natomiast drugą ceną, jaką płacimy za wygodę jest jakość ekstrakcji. Ekspres automatyczny nigdy nie zaparzy kawy tak, jak barista zaparzy ją w kawiarni. I będzie to zawsze pewien kompromis. Natomiast w przypadku ekspresu przelewowego ten próg wejścia jest niższy, bo ekspres przelewowy jest po prostu dużo tańszy niż ciśnieniówka. Musimy w nim zmielić kawę samodzielnie albo kupić sobie taki model, który ma już wbudowany młynek, więc tutaj ten element wygody e, przestaje mieć znaczenie w porównaniu z ekspresem ciśnieniowym i szanse na to, że kawa nam nie wyjdzie są bardzo małe. Ona zawsze będzie bardzo smaczna, jeśli to jest kawa jakości specialty.
0: To jest cykl Coffee Campus. Maciej Duszak był naszym gościem dzisiaj.
1: Dzięki. Dziękuję również i do usłyszenia.
0: Pijcie dobrą kawę.
1: Coffee Campus.
0: Sponsorem audycji jest Coffee Desk.